0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023, a semana do carnaval foi intensa por aí. Para a alegria de todo mundo, a boa notícia é que o final de semana está chegando e para quem se esbaldou na folia, amanhã é dia de descanso. Mas antes de se entregar para o final de semana, vamos para mais uma edição do nosso Bem Viver, que está começando agora. Eu sou a Nara Lacerda e te faço companhia nessa próxima Uma Hora. Vem para a nossa prosa. Hoje aqui no programa, vamos seguir com as repercussões da tragédia no litoral norte de São Paulo. E também vamos falar de saúde, educação, agroecologia e muito mais. Vamos conferir o que vem por aí? Prevenção, deputado do PT, articula a votação de PL, que cria fundo para conter desastres. Na contramão do agro, MST realiza a festa da colheita da soja livre de transgênicos. Evento no Paraná vai contar com a presença de dois ministros do governo Lula. No semiárido, biodigestor garante acesso a gás de cozinha e saneamento básico. A tecnologia social converte em biogás resíduos orgânicos, como dejetos de animais e restos de alimentos. Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute. Calma que antes de começar a nossa prosa tem muito recado para você. Ouça o Bem Viver de segunda a sexta-feira. Vem com a gente na nossa prosa, que está no ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, nossa parceríssima. Nesse mesmo horário, a gente está lá no radiobrasildefato.com.br. Ponto .br, nossa rádio web. O programa também tem outras parceiríssimas espalhadas Brasil afora, nossa rede de emissoras parceiras. Para fazer parte dessa rede de comunicação popular, é só procurar as informações lá no radiobrasildefato.com.br clicando em Como Ser Uma Rádio Parceira. Dá para ouvir o Bem Viver também nos principais aplicativos de podcast. Aliás, manda seu recado aqui para o Bem Viver, já que você já está na internet. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br E o nosso WhatsApp é 11 95691 6046. Programa
0: Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e
1: agroecologia. Esta semana que está acabando deveria ter sido marcada pela festa nos sambódromos, nos blocos de rua, pelo carnaval que celebra a cultura, a diversidade e deixa o nosso país muito mais bonito. Mas, infelizmente, outro assunto dominou o noticiário. A tragédia ocorrida no litoral norte de São Paulo que colocou o Brasil em luto mais uma vez por causa de uma catástrofe climática. Como a gente vem falando ao longo desses dias, uma tragédia que podia ter sido amenizada se ações preventivas tivessem sido colocadas em prática pelo poder público. E aqui a gente não está falando de medidas para evitar que caísse toda aquela chuva, mas sim para preservar a vida das pessoas diante de um evento climático extremo. Diante dessa situação desoladora, parlamentares têm se mobilizado para acelerar a votação de um projeto de lei voltado para a prevenção. A ideia é criar um fundo permanente destinado à contenção de desastres. A proposta é de autoria do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Quem traz as informações para a gente sobre o andamento da tramitação do PL no Congresso é o Daniel Lamir.
2: O deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas... Disse que está se articulando pela votação da proposta de um fundo permanente destinado à contenção de desastres. O parlamentar é autor do PL, Projeto de Lei 294, que está parado na Câmara dos Deputados desde maio do ano passado. O PL cria o chamado FUNDEC, Fundo Nacional de Apoio a Situações de Desastre, Calamidade e Emergência que destina 0,5% do orçamento anual da União para esse fim. A ideia é que o fundo seja vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e receba também recursos de outras frentes. Lopes disse ter conversado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na quarta, dia 22, pedindo que a proposta seja colocada em votação o quanto antes. A ideia é buscar agilidade na tramitação da medida, para que logo adiante o fundo possa socorrer populações em situação de calamidade gerada por enchentes, assim como tem ocorrido em São Paulo.
3: Eu acredito que o parlamento está sensível a encontrar uma solução mais definitiva. Eu acredito que com a eleição do presidente Lula criou um clima mais federativo mas de colaboração e menos bélico, menos conflito. Então isso acaba influenciando positivamente os
4: deputados e deputadas, senadores e senadoras. Eu acredito que tem um clima mais favorável.
2: Do ponto de vista do conteúdo, o PL 294 fixa que as verbas do FUNDEC devem ser destinadas a situações de desastre, calamidade ou emergência nos municípios e estados. O projeto pontua que as medidas devem ser efetivadas em parceria com a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Para Lopes, a criação do FUNDEC seria também uma forma de não estimular a utilização do FGTS por trabalhadores atingidos pelas enchentes. O parlamentar argumenta que o FUNDEC poderia indenizar as pessoas, considerando que a maioria não tem FGTS. Além disso... Ele defende o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço como uma poupança do trabalhador. Segundo dados divulgados na quarta, dia 22, pelo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, o governo federal conseguiu mapear 14 mil pontos de áreas de risco vulneráveis a alagamentos e desabamentos no país. Valdez também tem alfinetado o governo Bolsonaro por ter deixado um orçamento de apenas R$ 25 mil reais para a prevenção de desastres ao longo de 2023. De acordo com Reginaldo Lopes, é esse tipo de problema que o PL-294 busca afugentar. Segundo o texto do projeto, se o fundo já existisse, teria captado cerca de R$ 23 bilhões de reais somente no ano passado. O parlamentar considera a aprovação do PL uma conquista federativa e civilizatória.
3: Então é fundamental ter uma política de prevenção e de remoção dessas pessoas de área de risco, né? com política de indenização, né? com construção de novas moradias, porque, na verdade, o nosso povo foi marginalizado. Né? Então, nesse sentido, eu acho que esse fundo seria uma conquista é, federativa é uma conquista civilizatória para a gente enfrentar, o que é um absurdo no século XXI, ter chuva e as pessoas perderem vida por causa das chuvas.
2: Com as articulações de Lopes junto ao presidente da Câmara, deverá ser definido na próxima semana o rito que o PL irá assumir na casa, onde ele foi protocolado em fevereiro do ano passado. O texto, no entanto, paralisou em maio na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia e não chegou a ser votado. Isso por conta da queda no ritmo dos colegiados em virtude da proximidade com o calendário eleitoral. A comissão aguarda a apresentação do parecer do relator João Daniel, do PT de Sergipe, que defende a aprovação da proposta. Em conversa com o Brasil de fato, o petista argumentou que é preciso considerar a gravidade do problema, potencializado pela falta de planejamento na formação da maior parte das cidades brasileiras.
5: Os pobres deste país foram morar nos morros, nas marés, nas encostas e, portanto, em cada catástrofe, nós vemos a situação de morte da população. Essa é a situação. Nós precisamos ter um fundo nacional para buscar solucionar, se possível, antes do problema ocorrido.
2: Na virada de 2021 para 2022, por exemplo, a Bahia foi duramente atingida por chuvas torrenciais. O episódio destruiu casas, desabrigou milhares de moradores, deixou pelo menos 58 cidades debaixo d'água e matou pelo menos 18 pessoas. Petrópolis, município da região serrana do Rio de Janeiro, também foi palco de uma tragédia no ano passado. Em fevereiro, a cidade foi inundada por uma grande tempestade que deixou um rastro de 233 pessoas mortas e mais de 1.100 desabrigadas. Outra catástrofe que figura na lista das mais recentes é a que ocorreu em Minas Gerais no final de 2022, quando 341 municípios ficaram em situação de emergência após um grave volume de chuvas que provocou a morte de 24 pessoas. Da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Cristiane Sampaio de Brasília. Locução Daniel Lamir.
1: A falta de destinação de recursos para contenção de tragédias tem sido realmente um agravante nesse caso. São Sebastião, a cidade mais atingida pelas chuvas, não recebe repasses da Defesa Civil para prevenir desastres desde 2013. São 10 anos. Essa informação foi apurada pelo portal Metrópolis. A reportagem aponta que entre os municípios do litoral norte, somente Ubatuba foi contemplada com verbas em 2022. O pior é que essa falta de ação do governo ocorreu em meio à emissão de alertas do Ministério Público Federal para o risco de desastres nessa região. A repórter Carolina Oliveira tem mais informações.
6: Desde 2013, a Defesa Civil do Estado de São Paulo não repassa recursos para São Sebastião, para a prevenção de desastres naturais. No último fim de semana, o município foi palco do maior acumulado de chuva já registrado no país, com 682 milímetros. A última vez que São Sebastião obteve verbas para ações preventivas foi em 2013, na gestão de Geraldo Alckmin, quando recebeu o repasse de 1,76 milhão de reais. Desde então, a cidade não foi contemplada com nenhuma das ações da Defesa Civil nos governos seguintes, segundo o levantamento do Metrópolis. Outras quatro cidades não tiveram acesso a recursos do Governo Estadual desde 2010, são elas Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá e Ilha Bela. Das seis cidades que estão em estado de calamidade, somente Ubatuba recebeu verbas para prevenção de desastres. Em 2022, foram 2,22 milhões de reais. O abandono dos repasses ocorreu em meio a alertas do Ministério Público Federal para os riscos de desastres naturais no litoral norte de São Paulo. Em 2017, o órgão emitiu um parecer técnico apontando para ocupações de moradia em áreas de riscos e locais propensos a deslizamentos e alagamentos. Em 2021, o Ministério Público de São Paulo também notificou o município de São Sebastião sobre os riscos de desastres naturais na Barra do Saí. Essa foi a região mais afetada pelas últimas chuvas. O órgão caracterizou o local como extremamente instável em razão da atividade hídrica do local e a deterioração do solo, de acordo com a informação da Folha de São Paulo. No documento, o Ministério Público de São Paulo informou que, devido à ocupação irregular do território, foi possível constatar diversos riscos. Há um apontamento de situações em que não há infraestrutura pública e, nas áreas impróprias, a edificação ou de proteção ambiental. O Ministério Público paulista ainda destacou os assentamentos de baixa renda, onde há maior precariedade e vulnerabilidade social. De São Paulo, da rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
1: Segundo dados do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, cerca de 10 milhões de brasileiros e brasileiras vivem em áreas de risco. A combinação de mudanças climáticas com a desigualdade resulta em tragédias, como a enfrentada pelo litoral norte de São Paulo, mas que também tem se repetido com preocupante frequência em outras cidades. A gente pode citar aqui os casos recentes do Recife, de Manaus, municípios do sul da Bahia, Petrópolis, Belo Horizonte. O secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, afirma que é difícil apontar uma causa única para esses eventos climáticos, mas que é impossível não considerar o aquecimento global. Ele conversou sobre o assunto com a jornalista Emília Bisotto, na edição de ontem, do Programa Central do Brasil. Na conversa, ele também aponta que os problemas climáticos não afetam só o território e o meio ambiente, mas tem um impacto negativo social muito explícito. Vamos ouvir esse bate-papo a partir de agora.
7: Márcio, para começar a nossa conversa, esse temporal no litoral norte é uma consequência da crise climática ou ainda é cedo para afirmar isso?
3: É muito difícil, cientificamente, você dizer que um fato isolado, né, um determinado acidente ou tragédia, como que a gente viu agora, ela está relacionada às mudanças climáticas. Mas eu diria o seguinte, se isso não é, é assim que será quando as mudanças climáticas nos atingirem. Agora, de forma geral, os cientistas não poupam a avaliação de que sim, tem uma relação até pelo conjunto de situações que a gente vem vivendo no Brasil e no mundo, né? nós tivemos enchentes, deslizamentos de terras já em Recife, no norte de Minas Gerais, no sul da Bahia, Petrópolis, secas como você noticiou no sul do país, agora essa tragédia no litoral de São Paulo, então nós já estamos vivendo um período no planeta inteiro, inclusive em outros, nós temos, tivemos no Paquistão esse ano aqui, chuvas que alagaram um terço do Paquistão, 33 milhões de pessoas lá afetadas. Nós estamos vendo isso no mundo inteiro. Infelizmente, um clima mais agressivo já parece ser o novo
7: normal. Márcio, ontem a gente conversou com o Camilo Terra, que é do coletivo caiçaras de São Sebastião, e ele nos contou como a especulação imobiliária no litoral norte de São Paulo foi empurrando a classe trabalhadora para áreas de risco. Mais uma vez, a gente vê
3: como a questão ambiental anda lado a lado com a questão econômica e social, né? Absolutamente. Eu costumo dizer que mudança do clima é uma fábrica de gerar pobreza e gerar desigualdades sociais. Quem paga a maior parcela da conta por todo esse desequilíbrio climático são as populações mais pobres... E um detalhe, essas populações são as que menos causaram o problema. Quem causa problema é quem tem duas geladeiras em casa, seis televisões, anda de helicóptero, de jatinho, tem carro a diesel, é quem consome realmente os recursos naturais e acaba jogando mais poluição para a atmosfera. Os países ricos, inclusive, são os que concentram, em, na grande maioria, a parte é, do, dos países ali que acabaram agravando o problema do aquecimento do planeta. E as populações mais pobres, que não causaram o um problema, são as que pagam o maior preço, ficam com o maior custo de tudo isso que está acontecendo. Há cenas que a gente vê quando tem deslizamento de terras, ou mesmo quando você tem um agricultor que perdeu a safra por conta da seca, são sempre aquelas pessoas que pouco têm, perdem o que pouco têm, quando não pagam com a própria vida. São essas populações mais humildes que são as mais afetadas.
7: Infelizmente. Bom, uma pesquisa da Ipsos, divulgada agora, mostra que quase metade dos brasileiros acreditam que vão precisar mudar de endereço nos próximos 25 anos por causa das mudanças climáticas. Essa percepção condiz com a realidade e quais que podem ser as consequências desse deslocamento de pessoas?
3: infelizmente condiz com a realidade, a gente já tem no, no INPE, no Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, é, um, um levantamento que nós temos cerca de mil municípios, 40 mil localidades e 10 milhões de pessoas que estão em extremo risco, extremo risco, estão correndo risco de vida por conta dessas alterações climáticas, precisam de assistência imediata, né? e se nós continuarmos aumentando o problema das mudanças climáticas o número de pessoas que vão estar em risco vai aumentar ainda mais o que o governo, os governos precisam fazer é pensar em como adaptar essas regiões e dar é, algum tipo de assistência para essas populações, adaptar né Emília, quando é possível adaptar com obras de engenharia, tecnologia com assistência, treinamento da população, capacitação dos municípios mas existem momentos, existem regiões em que essa adaptação é impossível, então você precisa fazer a remoção dessas pessoas. Imagina o um impacto na vida né, de quem precisa ser removido, é ali que ela tem a sua família, o seu círculo de amizade, o seu emprego, às vezes uh, todas as raízes da sua vida, né, e vai ter que ser retirada por conta de fenômenos climáticos extremos que estão sendo cada vez mais constantes. Então é, o, o custo, inclusive, né, não só financeiro, mas social, pessoal, é, para quem está nessas situações de risco é muito grande
7: Márcio, agora falando sobre um outro extremo a seca no Rio Grande do Sul tem a ver com mudanças climáticas ou com a ação do
3: homem sobre o meio ambiente as duas coisas, nós temos no Brasil é, um, um polo gerador, é um chuveiro na verdade de todo o país que chama a Amazônia a Amazônia distribui chuvas para grande parte é, do centro-oeste brasileiro, do sudeste e do sul do país. Quanto mais o desmatamento da Amazônia avança, mais a gente desequilibra esses serviços climáticos, principalmente da chuva, e a gente vai tendo essas alterações severas com secas muito mais rígidas e prolongadas. A gente tem a mesma previsão para o semiárido é, no, no Brasil. O semiárido que contava com um período intenso de seca a cada 10 anos, a cara já conta com dois períodos por década... E se a temperatura do planeta continuar avançando... Nós podemos ter cinco períodos por década... Quer dizer, ano sim, ano não... nós vamos ter seca extrema... Isso daí afeta a capacidade de produzir alimentos... Então afeta a vida dessas pessoas... Que às vezes subsistem da produção desse alimento... vão perder essa capacidade... E para onde essas pessoas vão? Vão para um centro urbano... Procurar justamente uma possibilidade de sobreviver... De dar alimento para os seus filhos pressionando ainda mais os serviços desses centros urbanos, né, que já não conseguem oferecer o um mínimo para a população que está lá. Saúde, moradia, educação, saneamento, emprego. Então, é, um, é uma espécie de efeito dominó que o clima pode gerar no país, agravando as desigualdades sociais, agravando os problemas sociais do Brasil. Cuidar do clima... É um cuidado social também, principalmente com as pessoas mais pobres.
7: Márcio, agora para finalizar, com a chegada do novo governo, o Brasil voltou a ter protagonismo em encontros internacionais sobre o clima. Nesses dois meses de governo, já houve alguma sinalização para uma política concreta de enfrentamento à crise climática?
3: O que, que pode e deve ser feito nesse sentido? Já houveram muitas sinalizações né, positivas. O próprio presidente Lula, indo no encontro do clima que aconteceu agora no final do ano passado no Egito, é, a gente tem a retomada basicamente das operações do Ministério do Ambiente combatendo... O crime ambiental, o presidente falando que vai acabar com o desmatamento, acabamos de falar aqui da relação do desmatamento com seca no país, né? agora a própria ministra do meio ambiente ontem estava dentro do INPE é, discutindo como que se fariam ali é, arranjos Baseados na ciência, para a gente enfrentar essa crise climática, né? como que a gente vai fazer um plano de adaptação para o país? Veja, ela estava no INPE, o INPE que quase foi fechado pelo governo Bolsonaro, é, que teve inclusive seu presidente demitido porque ousou é, falar a verdade, o presidente do INPE na época, e foi demitido pelo presidente Bolsonaro. Então a volta do Brasil se dá por todos esses gestos e por ações concretas, como que a gente está vendo agora na terra indígena e clima para o Brasil, Emília, é um, é um fator central, porque desse clima estável depende a nossa economia, esse clima modificado causa problemas sociais e essa questão de clima traz para o Brasil uma possibilidade, uma oportunidade muito grande de abrir as portas para o Brasil economicamente do ponto de vista diplomático dentro da arena internacional, portanto é um risco mas também é um lugar em que o Brasil tem muito para contribuir e mostrar ao mundo como é que se faz.
7: Ok, Márcio. Muito obrigada pelas informações repassadas aqui, viu? A disponibilidade. Até uma próxima.
3: Eu que agradeço. Um grande abraço.
1: Mesmo com essa grande tragédia, a gente tem visto pessoas se aproveitando da situação para lucrar com a venda de produtos essenciais como alimentos e água. Relatos de quem mora em São Sebastião, a cidade mais atingida, dão conta de que a garrafa de água de um litro passou a custar mais de 15 reais. Diante das denúncias, o PROCON e a Polícia Civil passaram a fiscalizar os comércios da região. Nos locais onde forem identificados preços abusivos, os policiais e os técnicos do órgão vão avaliar se trata-se de uma medida administrativa passível de multa ou um crime previsto no Código de Defesa do Consumidor. Nesse último caso, além das providências administrativas, serão adotadas as medidas de ordem criminal para encaminhamento à justiça. Segundo o governo de São Paulo, os sistemas de água foram restabelecidos em todos os municípios do litoral norte atendidos pela Sabesp, a empresa responsável pelo serviço de abastecimento. Nas cidades atingidas, há distribuição de graça de copos de água e fornecimento de caminhões tanque. O governo orienta que qualquer prática abusiva de preços na região deve ser denunciada ao PROCON. Se por um lado tem gente se aproveitando da tragédia, de outro, o que a gente tem visto é uma grande rede de solidariedade. O Fundo Social de São Paulo, órgão do governo, já arrecadou mais de 600 mil reais em recursos para aquisição de cestas básicas e cobertores para as vítimas das chuvas. E toda ajuda é muito bem-vinda nesse momento. Dá para fazer doação presencialmente ou por PIX. A gente recomenda acessar o site do Fundo Social São Paulo, tem todas as informações, o endereço é fundosocial.sp.gov.br. A mesma iniciativa está disponível em São Sebastião, municipalmente. O fundo social da cidade mais afetada pelas chuvas também está recebendo doações para auxiliar as vítimas. A chave PIX é o CNPJ do órgão 28086 952 000199. Eu vou repetir. Dois oito zero tem muita coisa circulando nas redes sociais também. Você pode escolher a melhor forma para contribuir. O importante é ajudar. Lembrando sempre de confirmar direitinho se é uma conta confiável para não correr o risco de cair em golpe.
2: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
1: Todo dia
8: é dia de doação. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas
2: pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Dois sangue. Uma parceria Rádio Senado.
1: Fevereiro está chegando ao fim, conhecido como mês laranja por conta da campanha de prevenção do câncer de sangue, mais conhecido como leucemia. A doença pode aparecer em qualquer pessoa, em qualquer idade. A leucemia atinge principalmente os glóbulos brancos, presentes no sistema sanguíneo. A doença segue como um dos mistérios da medicina, é muito difícil apontar a causa. Algumas correntes relacionam com o tabagismo, mas não é uma unanimidade. A jornalista Roxane Reda, da Rádio USP, conversou sobre a campanha Fevereiro Laranja com o radiologista Giovanni Pedro Mauro do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O especialista reforça a importância do diagnóstico precoce, já que, diferentemente de alguns tipos de câncer, não há forma de rastreamento para a leucemia. Vamos ouvir. A leucemia ocupa nona posição nos tipos de câncer mais
9: comuns, tanto em homens, quanto em mulheres e mulheres, acho que é a 11 primeira posição, de acordo com números do Instituto Nacional do Câncer, né, o Inca, e a gente deve ter cerca de 10 a 11 mil casos novos neste ano, essa é a, é a projeção, não é? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre é, qual é o quadro hoje para diagnóstico e tratamento dessa doença, que é um tipo de câncer, a leucemia.
4: Falando primeiro do diagnóstico, infelizmente ele não mudou muito dos últimos anos para cá. Então, o que a gente busca é realmente o, o diagnóstico mais precoce possível. Mas, diferentemente de outros cânceres, tipo câncer de mama ou câncer é, de pulmão, que a gente agora tem ferramentas para fazer o diagnóstico precoce, que a gente chama de rastreamento, uhum. para leucemia a gente não tem. A gente tem que aguardar o paciente ter os sintomas mas procurar o um serviço médico o mais cedo possível quando sentir esses sintomas e na leucemia esses sintomas são muito variáveis eles são muito gerais, não dá para apontar um lugar exatamente onde dói ou onde tem o sintoma então normalmente o paciente experiência que ele fica mais fraco mais cansado, cansa com mais facilidade é, alguns sintomas muito específicos podem acontecer, por exemplo, o crescimento do baço e do fígado, então o paciente sente na barriga dele que tem um crescimento, uma massa na barriga e alguns sintomas relacionados com a disfunção da medula óssea, ou seja, a uhum. leucemia crescendo, ela faz a medula óssea parar de funcionar, perde a capacidade do sangue de fazer suas funções e uma dessas funções é exatamente você ter células de coagulação e células vermelhas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Então o paciente fica mais anêmico, ele pode ter alguns sintomas como por exemplo manchas roxas pelo hum. corpo, uhum. machucadas que demoram mais para melhorar. E esses sintomas são bem gerais. Então buscar o médico assim que alguns desses sintomas aparecerem. E felizmente para a gente pensar em leucemia é muito fácil. Se você chega com esses com esses sentimentos, esses sintomas mais é, gerais, o médico provavelmente vai te pedir um hemograma e no hemograma a gente começa a suspeitar da leucemia.
9: Num simples hemograma doutor Giovanni, é possível já
4: perceber Levantar indícios da doença? Porque o hemograma é contar as células do sangue uhum, é, o, o, o exame de hemograma é simples assim uhum. então você vendo no hemograma você vê que tem uma distorção nos números, tem muito mais de uma célula do que deveria e as outras estão diminuídas ou, às vezes, acontece de todas estarem diminuídas porque a leucemia ainda não mostrou o aumento do, das células no sangue, nas células que são os clones malignos. Tudo isso pode acontecer no hemograma, então, se a gente suspeita, a gente vai atrás. Então, o primeiro passo é sempre o hemograma. Mas, depois, a gente precisa fazer outros exames para diagnosticar a leucemia, como, por exemplo, o mielograma, que é um aspirado. A gente pega um pouco de sangue direto da medula óssea, e a biópsia de medula óssea em si, para a gente desconfiar, para a gente confirmar se tem ou não uma leucemia. Todos os exames são pedidos depois, mas basicamente esses são os mais importantes.
9: Compreendo. E, e a doença, ela, ela pode ser classificada de acordo com as células que afetam, né? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, porque a gente quer entender também os tipos de doença. Umas um, são mais, tem mais perspectiva de cura. Detalhe um pouco melhor para a gente.
4: A diferença de aguda ou crônica, a gente pensa assim, aguda é um prazo mais curto de tempo, crônica é um prazo mais longo, mas no caso da leucemia não é assim. A gente chama de aguda ou crônica baseado na célula mesmo. Uhum. Então, se a célula do sangue que está causando a leucemia é muito parecida com uma célula normal, ou seja, ela é mais madura, a gente chama isso de uma leucemia crônica. E se a célula do sangue está muito diferenciada, ou seja, ela parece uma célula de... Uma célula-tronco, uma célula sem função, uhum. aí a gente chama ela de leucemia aguda. E dependendo dessa célula, se ela é, lembra um linfócito, que são as células de defesa do corpo, a gente chama ela de linfóide. Se ela parece com qualquer outra célula do sangue, células brancas, células granuladas, células da, da linhagem do, da plaqueta, que são os megacariócitos, a gente chama isso de uma leucemia mieloide. Então a gente basicamente tem esses quatro tipos clássicos, mas, conforme a ciência vai avançando, a gente vai dividindo em cada vez mais subtipos. Uhum. Então, antigamente a gente falava de leucemia é, linfóide aguda, por exemplo. Agora a gente não consegue falar só leucemia linfóide aguda. A gente precisa saber que tipo de mutação causou. Então, se tem cromossomo Philadelphia ou não, que é uma subdivisão atual. Uhum. Então, conforme a ciência vai aumentando, a gente vai aumentando os subtipos e aumentando as possibilidades de tratamento. Do transplante de medula óssea, a gente, ele faz parte de qualquer uma dessas tipos de leucemia, dependendo da fase da doença, de quanto avançada ela está e quais são as perspectivas do paciente. Normalmente, o, o transplante de medula óssea tá na, tá na base para o tratamento de leucemias mais agressivas com intuito curativo, para deixar o paciente livre da leucemia.
9: Perfeito. Nos casos em que... Quer dizer, o tratam, a cura depende da doação de medula óssea. Vamos considerar esse ponto, né?
4: Principalmente para os casos mais avançados, sim.
9: Foi a nossa intenção reforçar essa importante campanha, fevereiro laranja, campanha nacional do INRAD, o Instituto de Radiologia do HC, né? Sobre a importância do diagnóstico precoce da leucemia e a doação de medula óssea. Quero agradecer muitíssimo as informações do doutor Giovanni Mauro, que é médico radiologista do INRAD. Muito obrigada, doutor. Eu
4: agradeço.
1: Nós ouvimos o radiologista Giovanni Pedro Mauro, do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele conversou com a jornalista Ruxane Ré, da Rádio USP, sobre a campanha Fevereiro Laranja, que busca conscientizar a população sobre a prevenção diagnóstico e tratamento da leucemia. Temos informações sobre a situação na terra indígena Yanomami, em Roraima. Passado um mês desde a visita do presidente Lula ao território, as ações para atendimento aos indígenas seguem em curso. As operações para combater o garimpo ilegal na área também continuam. Muitos garimpeiros já deixaram a região, mas uma parte dos invasores ainda insiste em permanecer por lá. Para acelerar a saída, o governo anunciou que vai fechar novamente o espaço aéreo no dia 6 de abril. Ou seja, depois disso, não vai ser possível deixar o local de avião, que é uma das principais formas de chegar e sair do território. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional. O espaço aéreo
10: sobre a terra indígena Yanomami será no novamente fechado no dia 6 de abril. A antecipação da data, inicialmente prevista só para maio, foi acertada após reunião dos ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio Monteiro. A ideia é forçar a saída de garimpeiros que ainda insistem em ficar na região. Além disso, a partir da próxima semana, a Polícia Federal vai intensificar as operações de retirada desses invasores. O ministro Flávio Dino disse que desde a primeira fase da operação, ainda em janeiro, diversos garimpeiros foram identificados e que houve uma redução drástica no número deles. Antes eram milhares e agora são centenas que ainda resistem, principalmente em três áreas específicas.
1: A fase 1, um, que era a fase é, de persuasão, foi cumprida. Nós temos um tempo. Esse tempo é, se traduziu, por exemplo, no corredor, se traduziu no foco da investigação. Como há ainda duas ou três áreas em que as pessoas estão insistindo, nós vamos nessa nova fase haver, é, no dia 6 de abril, o fechamento do corredor, no que se refere ao tráfego aéreo, e nós vamos agora, já na próxima semana, intensificar prisões das pessoas que ainda estão, infelizmente, descumprindo a lei
4: e fazendo garimpo no território anomano.
10: A ideia, então, é fechar esse corredor aéreo no dia 6 de abril para concluir o processo de desintrusão dos invasores. Inclusive, o ministro José Moço Monteiro esclareceu que se antes os voos ilegais chegavam a 30 num único dia, hoje não passam de um ou dois.
2: É importante para desincentivar, desestimular a questão do garimbo, né Então nós vamos fechar. Evidentemente que nesses últimos dias só tem acontecido um, dois voos no máximo. Né? Então nós vamos dar mais este prazo para, a partir do dia 6 de abril, fechar completamente para ver e, e avaliar.
10: Após o bloqueio, somente aviões militares ou de órgãos federais terão autorização para sobrevoar a região, principalmente para o trabalho de ajuda humanitária. Depois desse processo de retirada dessas pessoas, o governo pretende fazer um censo para saber os dados de quem mora na região. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou nesta semana cerca de 180 trabalhadores que enfrentavam condições degradantes de trabalho em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Seduzidos por uma oferta de emprego para trabalhar na colheita de uva, eles foram resgatados em situação análoga à escravidão. Segundo a Polícia Federal, os trabalhadores relataram que foram recrutados em outros estados, principalmente na Bahia, por uma empresa prestadora de serviços de apoio administrativo. Um dos trabalhadores disse que todos os funcionários estavam sem receber salário, contraíam empréstimos mediante cobrança de juros abusivos e que estavam com sua liberdade de locomoção restrita pela falta de pagamento, além de sofrerem agressões físicas. A denúncia foi feita na quarta-feira por três trabalhadores que conseguiram fugir do local e entraram em contato com a polícia rodoviária em Caxias do Sul. As autoridades foram até Bento Gonçalves, constataram a condição degradante que os trabalhadores estavam submetidos e fizeram o resgate. O responsável pela empresa foi preso em flagrante. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa
0: sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção sustentável com respeito ao meio ambiente e ao trabalhador e à trabalhadora do campo são os pilares do cultivo de alimentos realizado pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Alguns produtos da reforma agrária já são bem conhecidos do grande público. O café, o arroz agroecológico. Agora o movimento está expandindo ainda mais essa produção e alcançando um alimento que é um dos símbolos do agronegócio, a soja. A diferença é que o produto plantado nas lavouras da reforma agrária não é transgênico. Isso significa que ele não foi alterado geneticamente. Introduzidos no Brasil em 2003, os transgênicos são criados com a inserção de uma parte do código genético de uma espécie em outra. O objetivo é criar na espécie resultante certas características desejadas. Maior crescimento, maior resistência a pragas... A maior parte das sementes transgênicas é desenvolvida por gigantes mundiais do agronegócio, protegidas por patentes. As principais preocupações com relação aos transgênicos são os malefícios que o consumo desses alimentos podem ocasionar. Os organismos aprovados para consumo no Brasil sofreram modificação genética, se tornaram resistentes a insetos e herbicidas, e nesse caso estão associados a alguns tipos de agrotóxicos. O plantio de soja convencional, como também é chamada a chamada semente não transgênica, cresce a cada ano em assentamentos e acampamentos do MST. Nas comunidades Fidel Castro e Maria Lara, de Centenário do Sul, as lavouras ocupam 200 hectares. A festa de amanhã é um marco para a produção do movimento e vai contar, inclusive, com a presença dos ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Vamos saber os detalhes desse grande evento? Douglas Matos.
11: O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra fará uma festa para a colheita da soja livre de transgênico em Centenário do Sul, no Paraná, município na região norte do estado. O evento ocorre no próximo sábado, dia 25, na comunidade Fidel Castro e terá a presença de dois ministros do governo Lula, Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Também estão confirmados para o ato representantes da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, e do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Deputados federais e estaduais também vão marcar presença, entre eles a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleise Hoffman. Diego Moreira, integrante do Setor Nacional de Produção do MST, explica que o movimento tem avançado na organização de cadeias produtivas e agora expande também para a soja livre de transgênicos em assentamentos e acampamentos da reforma agrária. De acordo com ele, o objetivo é organizar a cadeia de produção completa da soja, desde a produção de sementes, passando por grãos, até a posterior industrialização e comercialização.
2: Estamos também trabalhando na perspectiva de construir agroindústrias, tanto para a produção do óleo quanto da ração, para agregar valor. Mas também é transformar a soja numa, numa linha de produção, numa cadeia produtiva importante para a agricultura familiar, para os assentamentos da reforma agrária e para os nossos territórios. Essa é mais uma bandeira que estará firme nas mãos do MST para que possamos é, organizar mais essa cadeia produtiva, se somando com várias outras cadeias produtivas que temos em nossas áreas, para massificar a produção de alimento, o abastecimento nacional, a soberania alimentar e matar a fome do nosso povo.
11: Hoje, os assentamentos e acampamentos do MST do Paraná atuam nas cadeias produtivas do arroz, do milho, do leite, do hortifruti, da cana-de-açúcar e da erva mate. São mais de 50 agroindústrias e 20 cooperativas da reforma agrária no estado que organizam a produção e o comércio dos alimentos. O plantio de soja convencional, como também é chamada a semente não transgênica, cresce a cada ano em assentamentos e acampamentos do MST no estado. Os assentamentos 8 de abril do município de Jardim Alegre e Novo Paraíso em Boa Ventura de São Roque, também devem iniciar em breve as colheitas de lavouras de soja orgânica. Em Jardim Alegre, são mais de 44 hectares de cultivo do grão livre de transgênico, sendo cerca de 8 hectares de produção orgânica já certificada. Já em Barbosa Ferraz, o plantio atualmente é de 13 hectares de soja orgânica, com a perspectiva de crescer nos próximos anos. A produção tem acompanhamento técnico do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Segundo o MST, a colheita tem venda certa. Parte será transformada em ração orgânica para alimentar galinhas poedeiras criadas pelas famílias do assentamento, composto por 375 cooperados de nove municípios da região. E outra parte será vendida a empresas parceiras, que também se dedicam à produção de ovos orgânicos. O restante será comercializado na região. Da Rádio Brasil de Fato, com informações do Paraná. Locução, Douglas Matos
1: reportagem do Brasil de Fato está no Paraná. Você acompanha a cobertura da festa no final de semana lá no nosso site, brasildefato.com.br. Sabe aquele discurso que a gente ouve por aí de que a privatização é uma coisa positiva? Só se for para quem lucra com ela, porque para o consumidor e para a consumidora que está lá na ponta é só prejuízo. Quem está sentindo isso na pele são os consumidores da região norte do país com a privatização da refinaria Isaac Sabá, a antiga Reman. Ela foi vendida para um grupo empresarial ainda no governo Bolsonaro. A transferência para a iniciativa privada foi realizada no dia 1 de dezembro do ano passado. Essa transferência provocou um aumento no preço dos combustíveis. A gasolina hoje é a mais cara do país. O mesmo acontece com o gás de cozinha, que também teve o um valor elevado. Isso ocorre porque a população passou a arcar com os custos operacionais da empresa. Quem explica melhor é o repórter Vinícius Konchinsky, Vamos conferir a partir de agora.
5: A antiga refinaria Isaac Sabá, em Manaus, passou a vender a gasolina mais cara do país. A mudança ocorreu depois de a empresa ser privatizada no final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. O dado consta de um estudo produzido pelo Observatório Social do Petróleo. Segundo esse documento, o litro da gasolina vendida na antiga refinaria, que agora se chama refinaria da Amazônia, custa 6,5% a mais do que o vendido pela Petrobras. A estatal cobra R$ 3,31 por litro, em média. Na refinaria privatizada, são R 21 centavos a mais, com o um preço de R$ 3,52. A refinaria foi transferida no dia 1 de dezembro para a empresa Atens Distribuidora, que faz parte de um grupo empresarial amazonense. O negócio envolveu cerca de 1,3 bilhão de reais e contrariou o pedido expresso do governo de transição composto por indicados pelo presidente Lula, do PT. Desde então, a Aten promoveu cinco reduções e sete aumentos da gasolina, de acordo com o levantamento do Observatório Social do Petróleo. Após esses aumentos, a gasolina vendida em impostos de combustíveis aos consumidores da região norte se tornou a mais cara do país. A região, que frequentemente tinha a gasolina mais barata, passou a ter o combustível 9,3% mais caro do que a média nacional. O cálculo leva em conta o valor médio do combustível desde o início de janeiro até 12 de fevereiro. No início de fevereiro, outro estudo do Observatório Social do Petróleo apontou que a refinaria subiu seus preços e passou a vender o gás mais caro do país após a privatização. O levantamento constatou que o botijão vendido lá é 37% mais caro do que o das refinarias controladas pela Petrobras. Antes da privatização, o botijão de 13 quilos custava menos de R$ 113 reais no Amazonas, em média. No início de fevereiro, o botijão superou R$ 123, uma alta de quase 9%. A Aten tem declarado que os reajustes ocorreram para suprir os custos na aquisição dos produtos junto à base da Petrobras, em Urucu, município de Coari, a 370 km de Manaus. Segundo a empresa, ela é agora responsável por arcar com os custos de operação de um terminal aquaviário de transporte de navio para receber o gás e outros produtos da Petrobras e revender em Manaus. A Petrobras informou que o processo de venda da Reman foi lançado em junho de 2019. A estatal destacou ainda que a venda integra um compromisso firmado durante o governo Bolsonaro pela Petrobras com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica para a abertura do setor de refino no Brasil. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
2: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
1: Na expressão popular. Nossa prosa agora é sobre educação. Todo mundo sabe como as cotas são uma política importante para garantir que todas as camadas da sociedade tenham a possibilidade de acessar o ensino superior. Estudantes negros e negras, indígenas, pessoas que estudaram a vida toda em escola pública, grupos que na maior parte das vezes não tiveram acesso a uma educação básica de qualidade nas etapas do ensino fundamental e médio. Por isso, é injusto concorrer na mesma categoria de quem passou parte da vida se preparando para o vestibular em excelentes colégios, cursinhos preparatórios. No Rio de Janeiro, o projeto de lei quer garantir a destinação de 3% das vagas nas universidades estaduais para pessoas trans e travestis. O projeto foi apresentado pela deputada estadual Dani Balbi, do PCdoB, e é inspirado em outros estados que já adotam esse tipo de cota, como São Paulo e Bahia. Vamos saber mais. A reportagem é de Carolina Pessoa, da Rádio Nacional.
12: O acesso ao sistema educacional brasileiro é uma das principais pautas da população transgênero, formada por mulheres transexuais, homens transexuais e travestis. No Rio de Janeiro, uma medida pode ajudar nessa conquista. A deputada estadual Dani Balbi protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê cotas para trans e travestis nas universidades do Rio. A iniciativa já existe nos estados da Bahia e São Paulo, desde 2019, na Universidade Federal do ABC, a pioneira no país, e na Universidade Federal da Bahia. No texto da proposta, Dani Balbi pede que 3% das vagas disponíveis na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e na UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense da Ribeiro, sejam reservadas para pessoas transgênero. A iniciativa tem o objetivo de garantir que haja pelo menos uma pessoa trans por curso. Observados os indicadores socioeconômicos e de vulnerabilidade social. A deputada Dani Balbi explica que a ideia surgiu a partir das demandas de movimentos sociais ligados à promoção da cidadania LGBTQIA+, que aponta uma grande vulnerabilidade vivenciada por essa parcela da população.
9: Um dos
1: pontos que ocasionam essa vulnerabilidade é a dificuldade que as pessoas trans e têm de concluir o sistema formal de ensino. Por essa razão, a gente, apresentando o projeto de reserva de vagas, a gente cria não só é, expectativa nessa população para que termine, para que conclua o ensino médio e ingresse na universidade, mas também muda a composição social da universidade que começa a acolher a diversidade
12: o projeto prevê que a reserva seja feita por meio de autodeclaração, como já ocorre em outras reservas de vagas, mas também poderão ser exigidos outros meios de comprovação do reconhecimento público e publicidade da identidade de gênero declarada perante a sociedade, como declarações de terceiros ou de organizações da sociedade civil. Agora, a proposta segue para tramitação em comissões da Assembleia e para discussões. Segundo estudo da Unesp, Universidade estadual paulista, 0,7% da população brasileira é transgênero. Contudo, apenas 0,1% estuda em universidades. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa
1: recado agora da maior importância para você que prestou o Enem e ainda não se inscreveu no SISU, o Sistema de Seleção para Universidades Públicas. O prazo de inscrição termina hoje, sexta-feira. Estudantes que participaram da edição 2022 do Enem, tem até 11h59 da noite para acessar o site e conferir a situação da sua inscrição. Se você já realizou, se precisa fazer uma nova, o SISU oferece vagas em universidades públicas do país todo, por meio de um sistema integrado. Podem participar estudantes que fizeram o Enem de 2022 e não declararam tá, na condição de treineiros. Além disso, a nota da redação precisa ter sido maior que zero. A participação no Sisu é de graça. O sistema de inscrições está disponível exclusivamente pela internet. No site do Portal de Acesso Único ao Ensino Superior do Ministério da Educação. Cada candidato ou candidata pode escolher até duas opções de curso ao mesmo tempo, tendo uma delas como prioridade. Para realizar a inscrição tem que ter uma conta no sistema gov.br. Quem já tem cadastro na ferramenta deve usar o CPF e a senha registrada para acesso. Quem ainda não tiver inscrição no sistema vai ser redirecionado pelo site para isso. Nas próximas semanas, o Portal de Acesso Único ao Ensino Superior vai abrir outros dois processos seletivos. E na próxima terça-feira, dia 28, começam as inscrições para o ProUni, que oferece bolsas em universidades privadas. O FIES, Modalidade de Financiamento Estudantil, tem inscrições a partir de 7 de março. Acesse acessounico.mec.gov.br Eu vou repetir o site acessounico.mec.gov.br Vai lá para não perder o prazo.
3: Racismo em Pauta
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: encerrar o nosso Bem Viver, a gente vai para João Pessoa, falar de uma experiência que com certeza vai te surpreender. Você já ouviu falar de biojoias? Como o nome já indica, são peças feitas com materiais da natureza. Em 2014, o Instituto Federal da Paraíba resolveu fazer uma oficina sobre isso com a população local para desenvolver um novo tipo de artesanato. O curso contemplou muita gente que estava desempregada e o que surgiu disso é um sucesso que já desfilou até no São Paulo Fashion Week. A partir de escamas de peixe, e material que sempre é descartado por pescadores e nas peixarias, a oficina de biojoias passou a criar colares, brincos e até flores. Com sucesso, as artesãs receberam o nome de Sereias da Penha, uma homenagem a um bairro que concentra a pesca artesanal em João Pessoa. Vamos saber melhor dessa história? Está na hora do quadro Mosaico Cultural, com Raquel Sets.
3: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
8: Camas de peixe que iriam para o lixo viram brincos, colares, pulseiras nas mãos de um grupo de mulheres do bairro da Penha, em João Pessoa, Paraíba. São as Sereias da Penha. O projeto começou em 2014, quando a Prefeitura da cidade, em parceria com o Instituto Federal da Paraíba e o SEBRAE, promoveu um curso de capacitação em biojoias para as mulheres do bairro. A ideia era criar um tipo de artesanato que fosse o único de João Pessoa. A Josiane Isidro da Silva, que tinha acabado de ficar desempregada, resolveu participar do curso meio por acaso. Ela mora em uma comunidade vizinha, Jacarapé, mas os filhos estudavam na Penha. Como tinha que levar e buscar as crianças na escola, decidiu fazer o curso em vez de ficar indo e voltando para casa. Ela conta que no começo as alunas estranharam, a matéria-prima usada
13: para o artesanato. No início do curso, a gente não sabia muito o que era. Era um curso de biojoias. E a pesquisa que a gente fazia só dava bijuteria com semente, com fios naturais, essas coisas, né? Quando a gente chega na aula, a escama de peixe... Após três meses de curso, elas fizeram
8: oficinas com o estilista mineiro Ronaldo Fraga. E essa parceria, além de proporcionar muito aprendizado, rendeu o nome Sereias da Penha e uma participação na São
13: Paulo Fashion Week em abril de 2015, como lembra a Josiane. Quando a gente foi para lá, a gente já foi Sereias da Penha. Porque ele chamava muito a gente de sereia, 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 sereia era muito bom para decorar. Então a gente já foi como sereias e aí quando a gente voltou, teve todo aquele boom, aquela procura. Tem peça que até hoje a gente nem lembra que a gente fez, porque a gente terminava de fazer a peça, o pessoal chegava para comprar. E aí a gente decidiu abrir uma loja e se
8: juntar para trabalhar. Foi tanta exposição na mídia que a Josiane conta que chegou a ser reconhecida no ônibus e mais pediram para tirar foto com ela. Foi uma virada e tanto na vida dessas mulheres, a maioria delas donas de casa e esposas de pescador. O nascimento das sereias da Penha proporcionou outra mudança profunda, dessa vez no próprio bairro da Penha, que é um reduto de pesca tradicional da capital paraibana.
13: Então aqui tinham montanhas de escama de peixe jogadas pelos cantos. Então lá na vila eles tinham alguns espaços que cavavam buracos, e jogavam escamas, os restos dos peixes lá, para não ficar fedentina e afastar os clientes, né? Hoje em dia não mais. Hoje em dia todo mundo já aprendeu a lavar escama de peixe, lava e guarda, uma hora chega alguém para comprar. Os produtos mais procurados são os brincos e as flores feitos com escamas de
8: peixes abundantes na região, como a pescada, a corvina e o bico verde. Antes de virarem artesanato, as escamas têm que passar por um processo de limpeza, para tirar o cheiro. Elas ficam dois, três dias de molho com água e sabão. A maioria das peças é feita com escamas na cor natural, branca, mas as sereias também fazem peças coloridas. E aí entra o tingimento natural, com casca de cebola, café, canela e cabelo casca de árvores como a jaqueira e o barbatimão. Ainda há peças feitas com couro de peixe e com conchas e búzios. Para um toque especial, são usados fios de cobre que dão formato às peças. A Júlia Mariane Isidro de Lima tem 12 anos e é filha da Josiane. Ela já está aprendendo artesanato. Os brincos ela consegue fazer sozinha. Já com os colares tem uma certa dificuldade, porque é preciso fazer uma espécie de crochê
6: com os fios de cobre. Me ajuda bastante porque é... Como se fosse uma terapia, eu gosto de fazer e quando eu não estou um pouco estressada, eu começo a fazer às vezes e tranquiliza mais. E quem quiser
8: encomendar uma peça, pode entrar em contato pelo Instagram do projeto, @sereiasdapenha. É só mandar uma mensagem e fazer o seu pedido, que elas enviam as peças por correio para qualquer lugar do Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Sets.
1: Que história incrível para encerrar o Bem Viver desta sexta-feira, hein? A partir de segunda a gente está de volta para prosear mais com você. O programa vai à hora a partir das 11 da manhã. Ouça no 98,9 FM na Grande São Paulo, Rádio Brasil Atual ou no site radiobrasildefato.com.br. Aqui conosco também uma grande rede de emissoras parceiras. Rádios que estão espalhadas pelo Brasil todo levando a nossa programação. Para saber quem tá nessa lista, vai lá no nosso site e confere a matéria que sai todos os dias com os principais destaques aqui do nosso programa. Não esquece que dá para ouvir nas plataformas de podcast, é só procurar no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamira e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de fato. A partir de segunda a gente está de volta aqui para prosear e é com você. Não tem graça na sua ausência essa prosa, então não vai faltar. Até lá.